0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter... Tous les jeudis matin, leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Zep. Sinon Zepp Zep ne vous dit rien, alors peut-être que Titeuf, le personnage dont il est le papa, vous sera plus familier. Ensemble, on parle bien sûr de la création de ce personnage, mais avant ça, de ce qui a amené Zep à se lancer dans la BD, d'un moment charnière dans sa carrière où il a refusé un job qui ne lui convenait pas alors qu'il était en galère de boulot, de l'impact de Titov sur les enfants, mais aussi de ses BD plus adultes, et notamment cette BD géniale qui s'appelle Une histoire d'homme qu'il a sorti en 2013. Plus récemment, Happy Sex 2, 10 ans après le premier tome, où il dépeint la sexualité de façon décomplexée et très amusante. Il m'explique comment il en est venu à vouloir parler de sexualité aussi ouvertement, et dans cette interview, on parle aussi de plein d'autres sujets. La religion, l'éducation sexuelle, aucun lien, la dichotomie entre enfants et adultes, sa fascination pour les histoires, bref, 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 ce fut une interview enlevée et passionnante. J'espère que cet entretien vous plaira, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès, mais d'ici là, abonnez-vous, mettez une bonne note et un bon commentaire à ce podcast sur Apple Podcast et je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Zep. Merci beaucoup en tout cas d'être là, je voulais reparler un petit peu avec toi de, de ton parcours, là tu sors euh, ces jours-ci euh, Happy Sex 2 10 mm -hmm. ans après, euh, après le, après, dix ans, dix ans, dix ans après le, 10 ans après le premier épisode, de 2009, euh, après le, après le premier épisode, après le premier tome, je trouve que t'as une capacité à parler de sexe qui est très ouverte et qui est très bienveillante et c'est hyper important, je pense, en, en, 2019 de faire ça, de faire ce, ce travail-là et, et j'ai, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé Happy Sex 2 d'une manière générale et j'aimerais bien savoir un petit peu, pour revenir un petit peu à qui était Zep, euh, quand t'avais euh, 7 ans
1: quand j'avais 7 ans, il ouais. n'y a pas vraiment de rapport avec Apisex. Ouais. Mais bah quand je, moi, j ai, j ai, je suis né à la fin de l'année 67. Donc, 7 ans, on est en 74.
0: C'est post-68. C'est post-68, ouais. Donc, il y a un peu un rapport et, avec Apisex.
1: Il y a un rapport, oui, clairement, parce que c'est l'époque de la libération sexuelle. Mmh. Alors, bon, à 7 ans, ça ne me touche pas de plein fouet. Mais par contre, c'est vrai que j'entendais euh, en, en discours de fond, dans les films, dans les euh, dans les mission à la télé, à la radio. Mes parents vivaient avec la radio allumée mmh. du matin au soir. Beaucoup de, de gens qui parlaient de, 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 de ce sujet, de sexualité, de droit au plaisir, de droit à l'orgasme. Il y avait vraiment une, une, une volonté de libérer le sujet, de, de remettre la, la sexualité comme un objet de, de plaisir et non pas un devoir conjugal. Mmh. Que, et, et, il y avait aussi un discours très fort sur l'égalité. Euh, C'est-à-dire que les femmes avaient le droit au plaisir, euh, mon corps m'appartient, enfin, ce genre de discours. Et pour moi, c'était la promesse de, même si je comprenais pas grand-chose, j'entendais que c'était quelque chose où les adultes avaient l'air de s'amuser et qui était plutôt cool, qui avait l'air d'être un terrain où on allait se retrouver hommes et femmes euh, de manière sympa. On allait s'amuser. Ce qui n'était pas forcément évident, parce que quand on avait 7 ans, on ne s'amusait pas beaucoup avec les filles, les garçons mmh. d'un côté, les filles d'un autre. Je disais « Ah, c'est cool, en fait, il y a un moment où ça va être chouette. » Et euh, donc, pour moi, c'était un sujet. Alors, tout ce qui était puberté, euh, transformation du corps, euh, adolescence, c'était flippant. Mais la sexualité, au fond, ça semblait être déjà assez lointain. Et plutôt la promesse de quelque chose de sympa. Et en fait, quand je quand je suis arrivé à l'adolescence, ça a coïncidé avec euh,
0: l'arrivée du sida. Euh, oui, c'est vrai. T'avais quoi 15, 15, bah justement 15-16 ans, ans quand tu le à arrivé, arrivé. Sexuel, donc tout à quoi.
1: coup le, c le discours, en quelques mois, change complètement, il mmh. y, y a une, une, une panique autour de, du sexe, le sexe c'est synonyme de mort, il faut se protéger il faut faire très attention, on savait pas très très bien en plus au début, que comment on attrapait le sida, on savait pas, on pensait qu'on pouvait l'attraper en embrassant mmh. quelqu'un on pensait que si même si on touchait la main de quelqu'un et qu'il qu avait eu de la salive dans sa main il enfin, y avait vraiment une, une peur, c'était une forme de peste qui, qui tombait sur le, la société, et du coup tout ce discours de libération, de plaisir, de droit à l'orgasme, de ça, a été évacué euh, au profit de cette urgence de, 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 de prévenir euh, et de se protéger du sida. Et du coup, euh, je fais partie d'une génération... On, on, on nous a volé un peu un truc parce qu'on mmh. est arrivé là et on s'est dit ben merde toute cette promesse pour finir rien quoi <rire> euh, c'est pas pour nous <rire> et, et je pense que toute mon toute mon œuvre si je puis dire est traversée par cette idée de re remettre euh, la sexualité, que ce soit dans Titoff ou avec le guide mmh. du sexuel, comme un sujet qui est plus léger, plus, euh, plus joyeux, plus happy, effectivement, quelque chose qui est, je, que je crois profondément être le terrain de jeu qu'on a quand on est adulte, l'endroit où on peut se retrouver et, et, et s'amuser, en fait. Il euh, n'y en a pas tant que ça quand on est adulte, euh, euh, un endroit où on peut s'inventer des rôles, euh, imaginer des histoires, ce, ce, et que c'est 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 assumé, c'est fait pour ça en fait, c'est notre c'est le terrain de fantaisie qui nous reste aussi.
0: C'est un truc qui est encore important pour toi aujourd'hui d'avoir ce, ce justement ce cette bulle, comme tu dis bah,
1: D'avoir une sexualité,
0: oui. Je parle en dehors de la sexualité. Mais, mais d'avoir... Euh, bon, Moi, je fais
1: un métier où, où j'invente des histoires mmh. euh, toute l'année et je m'amuse. Donc, euh, je ne peux pas dire que je suis sevré de, de cette partie-là. Je, 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 je fais un métier qui est très en lien avec le, 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 le plaisir du jeu et de l'enfance. Mais, euh, mais oui, je trouve que la sexualité, c'est quelque chose qui est, euh, dans notre société, on on a du mal à en parler. Euh, on en parle... Ça, c'est beaucoup banalisé. On a beaucoup de pornographie. On a beaucoup de on a, on a on est devenu plus dirais euh, plus cash dans notre manière d'en parler mais ça reste au sein de de euh, du couple des histoires de d'amour de, de, quelque chose qui est compliqué mmh. on va on va plutôt s'enfoncer dans des choses qui se passent pas très bien plutôt que d'en parler on sait pas trop encore trop quand en parler en fait parce que quand on rencontre quelqu'un bon sauf si on se rencontre sur un site de rencontre il est destiné à ça. Ouais. On va pas tout de suite dire, voilà, moi, ce que j'aime, c'est ça. Ça, j'aime pas. Et puis après, quand on pratique, quand on consomme, on va pas immédiatement après faire un débriefing parce que c je sais pas, c'est pas dans notre culture de le faire. Donc, on laisse les choses s'installer et euh, parfois dans une routine qui est un peu oppressante, parfois dans euh, dans des choses dans lesquelles on n'est pas forcément très à l'aise, mais on le fait parce que pour finir le, le sexe c'est aussi très normatif mm -hmm. et on on apprend à faire un sexe qui ressemble à ce qu'on voit sur le sur les sites porno. Mais qui nous satisfait pas forcément, alors qu'il y a autant de sexe que de, que, que, que de, que de visages différents, et de pratiques différentes, et de, et de goûts différents. Donc on a besoin de, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître ça, ou son, ou ses partenaires, et de, et de trouver ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend épanouis. Et je pense qu'une bonne manière de, de le faire, c'est de désacraliser un peu cette sexualité, d'en faire quelque chose de plus léger. Au fond, c'est, voilà, c'est un terrain de jeu on n'est pas en train de jouer sa vie sur un mm. rapport sexuel même si c'est avec la personne qu'on aime de tout son cœur, euh, on va ça va rater il y a des fois où ça va être naze <rire> c'est inévitable <rire> et puis un bon éclat de rire même si on sait bien que pour les messieurs c'est pas très favorable mm. euh, ça permet de de, de, voilà, de déconnecter de, de dire ok on se détend c'est pas si grave on a été nul sur ce coup là <rire> pourquoi on a été nul au fond qu'est ce qui va pas qu'est ce qui marche pas mm. et puis recommencer mieux?
0: Il y a beaucoup de dialogues, d'ailleurs, dans, dans pièce. C'est un truc qui oui, se fait, ça parle beaucoup, je pense, ouais. assez peu d'une manière générale. Les, les gens n'ont pas tendance vraiment à parler. pendant. Bon, joue,
1: moi, je joue beaucoup sur les dialogues qui sont un peu du, du, du faux dialogue. Où on ne oui. dit pas vraiment ce qu'on qu ressent. Hein. Je ce que si ça so, parle. Ça ouais, parle ça. beaucoup. <rire> euh, quelque chose, moi, j'aime beaucoup écrire les dialogues. Je suis assez bavard. Mm -hmm. euh, j'aime cet aspect-là de la bande dessinée. Mais soit ce sont des couples qui se rencontrent et c'est un premier rapport. Donc Il euh, y a un côté très... Euh, on va tout de suite dans, dans le jeu. Soit c'est des couples qui sont déjà ensemble depuis un certain temps, qui ont envie d'expérimenter des nouvelles choses. Euh, qui sont, il y a aussi toute cette idée de la sexualité, elle est à l'image de l'amour. Donc, est-ce que tu m'aimes vraiment Est-ce que tu me désires euh, On peut voir aussi que parfois, ces deux choses qui se, qui se dissocient. Euh, et well, moi, j'aime bien toutes ces histoires de couples qui négocient un truc, mmh. mais, mais qui ne disent pas vraiment ce qu'ils aimeraient, parce que on n'ose pas. Et même quand on est ensemble depuis parfois des années, on n'ose pas vraiment... Euh, être cash sur ce qu'on aimerait faire, parce que ça peut être mal pris par l'autre, est-ce que c'est quelque chose de blessant, est-ce que c'est quelque chose d'humiliant, euh, on ne veut pas que ça ait l'air sexiste. Alors que, justement, moi, j'essaye vraiment de... de euh, d'avoir un, un humour qui n'est pas sexiste, parce que j'aime pas cette idée de, de rire en se moquant d'une catégorie de, de personnes, je trouve que c'est toujours assez triste cet humour-là, il me fait plus pleurer que rire euh, je pense qu'on a besoin de rire ensemble de ces situations, on est toujours tous un peu cons, au fond
0: et, euh, et je sais plus pourquoi je vous disais ça
1: mais non, mais en fait, <rire> je retombe pas sur les pieds.
0: <rire> moi il y a un autre ouais, truc qui m'a beaucoup marqué, non, non tu n'étais pas du tout l'objectif c'est que ouais. justement on, on discute donc, c'est bien. L'un des trucs qui m'a un peu marqué aussi, c'est qu'il y a plein de. Il y a toutes sortes de, de, de formes de, de sexe, euh, d'âge, de, euh, de couleur. Tu as voulu faire un truc très inclusif, j'ai l'impression, très moderne. Euh, ça, ça te vient d'où Ça, c'est un truc que tu as fait assez naturellement bah, C'est le plaisir
1: du dessin aussi. Ouais. C'est que j'aime bien dessiner des choses différentes. J'ai pas envie de dessiner la sexualité de, 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 des mêmes personnages tout le long. Et. Euh, et j'aime bien, Alors, c'est aussi dessiner les corps. Je trouve que c'est marrant de dessiner. Euh, comme il y a, chaque personne a un visage différent, chacun a une bite différente euh, et chaque femme a un sexe différent. Donc ça aussi, Alors même si c'est de la bande dessinée, c'est tout petit, hein, mmh. mais j'aime bien ce côté minutieux du dessin. Et euh, je mets pas mal de soins à, ce, à cette partie-là. Et, et à dessiner ça, c'est pas une bande dessinée érotique, on n'est pas là pour exciter mmh. les gens. Donc je vais dessiner ça avec le même soin et le même, je dirais... Euh, ce sera aussi explicite que si je dessinais euh, euh, un vélo euh, ou un platane ou, euh, <rire> ou, euh, ou une théière. Enfin, pour moi, on, alors on, on est là, on est entre adultes, on parle de sexe. Tout le monde a déjà vu quelqu'un tout nu. Il s'est déjà vu lui-même, généralement. Donc, il n'y a pas de raison que euh, je, 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 je déploie de la pudeur pour dessiner mes personnages euh, en situation.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, euh, de de parler de sexe comme ça aussi ouvertement et surtout en venant de, de la, de la BD jeunesse. Alors j'imagine que c'est des questions qu'on t'a déjà posées en, en 2002, il y a dix ans quand, quand t'as sorti le premier épisode. Mais on ne s'était jamais rencontré donc j'aimerais bien savoir. Bah, en fait
1: je venais de travailler pendant deux ans avec la Cité des Sciences pour adapter un livre qu'on oui. avait fait avec Hélène Brulard qui s'appelle Le Guide du zisexuel qui est un livre qui existe depuis maintenant bientôt 20 ans et qui est un, un des best-sellers de Titoff quoi et qui avait été adapté en expo pour la cité des sciences. Donc il fallait ajouter plein de dessins, trouver des animations, des machines, des trucs pour montrer de manière amusante ce qu'était la puberté, la sexualité, la transformation du corps. En fait, tout ce sujet qui peut être un peu anxiogène pour des enfants, en faire une sorte de, de parc d'attractions un peu mmh. rigolo. Donc je m'étais beaucoup amusé à faire ça, et après ces deux ans, je m'étais dit mais j'aimerais bien faire la même chose, avoir un peu cette même démarche, mais pour les adultes. Euh, pouvoir euh, dire bah voilà euh, ces pratiques sexuelles évidemment ça fonctionne pas parce que euh, on, on, dans le discours on dit ça et dans les dans les dans les faits on fait autre chose donc mm. ça marche pas on n'est pas en accord avec ce qu'on pense vraiment et, et, et souligner toutes ces ces incohérences ces petits décalages ces trucs qu'on a dans nos vies d'adultes parce que on est un peu coincé avec ça euh, même si, euh, si aujourd'hui on assume, on peut dire euh, oui je vais voir de la pornographie, euh, oui je me masturbe, oui, enfin, on est plus... il y a une liberté de parole, on assume plus son plaisir et sa sexualité mais ça reste encore quelque chose de, de, de tabou qui n'est pas si simple à échanger.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers l'éducation sexuelle Parce que même en venant de la BD jeunesse, c'est pas forcément un truc que tous les auteurs jeunesse font, quoi. Tu vois, de venir mm -hmm. se dire, ok, à un moment donné, je vais faire en sorte d'utiliser la notoriété de mon personnage pour venir parler, plus spécifiquement, de ce sujet-là.
1: Bah, ça s'est fait un peu, ça s'est fait tout seul, pas de manière volontaire. Mais j'ai commencé à dessiner l'histoire de Titoff, euh, et contrairement à, à beaucoup de bandes dessinées dont les personnages sont des enfants souvent quand on écrit des histoires pour les enfants ce qui n'était pas le cas de Titov au départ je ne me suis pas dit mmh. je vais écrire pour les enfants on écrit pour ses enfants et donc on a envie de leur raconter des belles histoires des histoires un peu rassurantes sur le monde parce que <coughs> évidemment on n'a pas envie de faire peur à ses enfants on, on a envie que ce soit des les livres qui les aident et moi quand j'ai fait Titoff, je n'avais pas d'enfants, donc je n'avais pas du tout cette approche là je ne m'étais jamais dit que j'allais faire 20, une bande dessinée j'avais 25 exactement. ans ouais. euh, je pensais jamais Enfin, je ne m'étais jamais dit je vais dessiner un personnage qui est un enfant je pensais dessiner toujours des personnages qui étaient proches de moi qui avaient mon âge et là bon je suis parti dans cette histoire de souvenirs d'enfance et j'ai eu envie de raconter ce qui me revenait de l'enfance qui me semblait être assez différent de ce que je pouvais lire dans euh, dans les triplés ou dans les, les bandes dessinées qui parlent de, de l'enfance. Moi, je me souvenais pas d'une enfance comme ça. Je me souvenais d'une enfance avec des choses assez euh, assez inquiétantes, assez euh, angoissantes quant à quant à l'avenir, à une incompréhension entre les filles et les garçons, à beaucoup d'incompréhension de, de, du monde des adultes, et pour finir une information qui venait des grands qui était très parcellaire. Donc nous, on remplissait les blancs en imaginant des trucs qui étaient souvent complètement à côté de la plaque, mais qui, sur le moment, faisaient un peu la blague, nous rassurant, on se dit, ouais, en fait, ça doit être ça ouais. ». Et, et donc, il y en avait toujours un qui savait un peu mieux sur un sujet qui ramenait sa science. Et un des sujets qui était un grand sujet de débat dans la cour de récré, c'était la sexualité. Comment c'est comment dans, dans, dans la culotte d'une fille, hein, quand on avait 7 ans, on ne savait pas. Bon, je pensais que les filles elles avaient des, des boules aussi, elles avaient des testicules. Alors je, dis, bah, je les dessinais comme ça. Les copains se foutaient de ma gueule, ils disaient « Mais non, ce n'est pas comme ça !» Donc il y en avait qui savaient, vous avez une grande sœur. Voilà, on on, on, on essayait de comprendre le monde et naturellement, parmi les sujets qui sont venus, celui de la sexualité était là aussi, était un sujet pas prédominant du tout, mmh. mais était là. Mais par contre, il était complètement inexistant dans toutes les bandes dessinées avec des personnages enfantins. Du coup, enfin, tous les bandes dessinées qui s'adressaient oui, à des enfants. Aux enfants. Euh, et donc, j'ai dessiné ces histoires complètement librement. où Teuf parle aussi de sexualité, qu'est-ce que c'est faire l'amour, euh, pourquoi la dame, elle, elle est enceinte, qu'est-ce qui se passe, etc. Qui me semble faire partie du quotidien des enfants. Et... Ceci a été publié sans aucun problème, puisque ça sortait comme une bande dessinée. Le premier Titoff était en noir et blanc à l'époque. C'était plutôt une bande dessinée qui, qui était vendue en librairie de BD, donc peu fréquentée par, par la jeunesse. Et j'ai vu arriver, quand j'étais en tournée de dédicace du tome 2, j'étais en train de travailler sur le troisième tome de Titoff, et là j'ai commencé à des hordes de gamins qui venaient et qui connaissaient les histoires par cœur. Et j'avais pas du tout prémédité ça, donc je me suis trouvé un peu pris, pris sur le fait. Et je, ça m'a surpris parce que je pensais pas que, pour moi, c'était trop proche de l'enfance et ça allait pas les amuser parce que pour finir, ça racontait un quotidien euh, sans sans qu'il y ait vraiment une, une fiction. Oui. C'était pas Harry Potter. Donc, je leur ai dit « Mais qu'est-ce que vous aimez dans Titeuf ?» Et je me rappelle d'un petit garçon qui m'avait dit « Non, on est bien Titeuf parce qu'il ne nous prend pas pour des débiles. <rire> » Et je trouvais ça chou et, et désarmant de, de, de vérité parce que c'est vrai qu'on cherche à parler aux enfants. Alors moi, je ne cherchais pas du tout à parler aux enfants, mais on, souvent dans la littérature jeunesse, on cherche à s'adresser aux enfants. Mais on n'arrive pas à se souvenir de l'enfant qu'on était, parce qu'on est vraiment devenu un, un pédagogue. Et, et c'est vrai que c'est un peu le risque quand on devient parent, c'est qu'on on balaye son enfance et on la voit plus. On voit plus l'enfance qu'à travers ses propres enfants, qu'on imagine toujours beaucoup plus naïfs, beaucoup plus fragiles, beaucoup plus euh, euh, déconnectés qu'ils ne le sont. Les enfants, ils sont tous sur Internet, ils, ils ont 10 ans, ils ont déjà tous vu des images pornographiques. Ils ont déjà tous parlé de plein de choses. C'est des questions essentielles de la vie. Donc, ils en parlent. Et c'est ce qu'ils ont aimé dans Titeuf. C'est ce qui fait que Titeuf a eu aussi, au début, beaucoup de problèmes parce qu'il y a des, tra des tracteurs qui disaient « Mais non, il ne faut pas que les enfants lisent ça. » Ah, c'est vrai Ouais, ouais, ouais. Au, au début, il y avait vraiment pour ou contre Tita. Il fallait choisir. <rire> si on était pour ou contre. Il y avait des libraires qui l'interdisaient. Il y avait des, des bibliothécaires qui ne voulaient pas le prendre. Enfin, et ça a été un, toute une polémique très marrante d'ailleurs, qui a, qui, a, qui a ouvert aussi un dialogue là autour. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire à des enfants Qu'est-ce que pourquoi c'est important la transgression Pourquoi c'est important quand on est enfant de s'affranchir de certains codes Évidemment. On va pas parler de certaines choses devant ses parents, mais entre copains, on en parle. C'est normal. Si on n'en parlait pas, ça voudrait dire que on est dépourvu de curiosité, mmh. ce qui est quand même une des qualités principales de, pour pour évoluer quand on est enfant. Donc voilà, je me suis retrouvé euh, euh, éducateur malgré moi, euh, <rire> et, et surtout, euh, je me suis retrouvé. Euh, J'ai hérité de, de 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 tout un lectorat d'enfants que j'avais pas du tout prémédité, et comme ils étaient là, que j'avais déjà presque dessiné trois albums de Titeuf, je me suis dit, mais il n'y a pas de raison, je ne vais pas changer ce que j'ai fait, je ne vais pas tout à coup dire, oh mon dieu, j'ai des enfants, donc il faut que je sois plus.. Euh, non, oui. ce qui mmh. demandait c'était ça. Donc j'ai continué à faire la même chose et j'ai toujours eu ces deux publics, enfin un public adulte, un public enfant. Et, euh, et donc j'ai tenu bon. Mon éditeur a tenu bon. On n'a jamais changé. On
0: euh, n'a jamais censuré Titoff. Est-ce qu'au contraire es plutôt, tu t'es peut-être dit, tiens, en fait, qu'est-ce que les enfants d'aujourd'hui? Parce que si j'ai bien compris, donc au départ Titoff, tu pensais à tes propres souvenirs euh, d'enfance. Mm -hmm. euh, Est-ce que es, tu t'es servi de ce lectorat-là justement pour aller pour aller creuser, piocher des histoires auprès d'eux, non? Pas tellement. Ouais.
1: Non. Parce qu'en fait, souvent, une bonne anecdote, ça fait pas une bonne histoire. <rire> J'aime bien qu'ils me racontent des trucs. Je trouve ça super. Je reçois beaucoup de courriers, toujours. En euh, moins de courriers, les enfants écrivent de moins en moins. Il faut être honnête. Hein, ils, ils se font des SMS. Mais ouais, ils n'ont plus de lettres de papier. Mais euh, il y a 20 ans, je recevais des, des, des cargaisons de, de, de lettres d'enfants. Et... Euh, il me racontait beaucoup de choses, mais j'ai toujours la même manière, c'est quand je fais Titoff, il je, je, y a un côté un peu agressif, c'est-à-dire j'essaye de devenir Titoff, donc je suis dans ma tête, hi -hi, je vais m'amuser, je vais raconter mes petites <rire> blagues, les griffonner sur mon sur mon cahier, et puis euh, euh, c'était ma femme qui me disait, je rentre dans la pièce et je sais si tu es en train de faire du Titoff ou non, parce ah ouais que tu ne tient pas de la même manière. Je me tiens de manière plus rock reggae. J'ai un grand corps d'adulte d'un mètre 87. Et là, tout à coup, je rentre dans une vie d'enfant. Et j'écris toujours les histoires comme ça. Qu'est-ce qui va me faire marrer Qu'est-ce qui va m'inquiéter Qu'est-ce qui va... Donc, je suis ce petit garçon aujourd'hui. Je me promène dans la rue. Je regarde. J'entends parler de je sais pas de la planète qui va mal, de la forêt amazonienne. Comment comment je vais réagir en tant que petit œuf Voilà. Ça c'est ma manière d'écrire des histoires. Et il y a jamais je me dis ah ben non ça c'est je ne peux pas dire ça, c'est tabou. Le tabou, ça n'existe pas quand on est enfant. Jamais un enfant va se dire Je vais m'interdire de penser à ce sujet parce qu'il est tabou. Il va le dire à ses parents.
0: C'est ses parents après ben, qui vont lui dire.
1: Voilà, c'est vraiment une invention <rire> des adultes, ça. Mm -hmm. Et je pense que c'est une invention des adultes qui ont peur de l'intelligence des enfants. Ça nous fait peur parce qu'on a l'impression que nos enfants, s'ils vont trop loin, ils vont se faire mal. Ils vont ils vont arriver face à des choses qui sont trop compliquées pour eux donc on cherche à les à les contenir à les protéger je le sais parce que moi j'ai cinq enfants oui. et donc je je quand je m'adresse à mes enfants euh, J'aimerais être aussi libre que ce que je vous dis là, mais j'ai des réflexes de parents qui disent non, faut pas. Non, 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 ça on en parlera quand tu seras plus grand. Ah, enfin. tu, oh, d'accord. Okay. Des fois ça m'arrive de coincer. J'ai mis mais quel con, pourquoi tu dis ça. <rire> non, ici ils pose la question, il faut répondre. Mais bon, il y a aussi des âges où les enfants vous abreuvent de questions, c'est mille questions par jour. Donc on n'en peut plus. On dit à cause de Pars qui est maintenant tête toi bah oui. <rire> Parce qu'on n'en peut plus de répondre à des questions euh, euh, aussi en plus. Euh, c'est des questions qui arrivent comme ça par rafale et qui sont, euh, euh, qui est Dieu euh, Où s'arrête le cosmos C'est quand la vie Enfin, il nous faudrait... Euh, on n'en sait rien. <rire> Déjà, c'est ça. Et, et je pense que c'est assez sain de dire à des enfants, on n'en sait rien. Mmh. Voilà. J'en sais pas plus que toi. J'ai 50 pistes, je sais pas. Peut-être t'en penses quoi enfin, voilà. Alors, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on a expérimenté on a pu voir, puis il y a des choses qu'on sait toujours pas il y a des choses qu'on saura jamais et euh, plutôt que de donner une réponse toute faite pour rassurer les enfants qui vont vite comprendre que cette réponse elle est pas vraie et ça va plutôt les, les inquiéter qu'autre mmh. chose, moi une des premières choses que j'ai comprises à l'âge de Titeuf c'est euh, que les adultes n'étaient pas euh, omniscients je me rappelle j'avais un prof en primaire, qui s'était vanté en, en, euh, la semaine de la rentrée en disant ⁇ Alors moi, je sais tout. Vous pouvez me poser n'importe quelle question, je connais toutes les réponses. <rire> et et c'est complètement <rire> idiot de dire ça. C'est tellement un mensonge. Et on avait, je ne sais pas, 9 ans, et avec un copain, on s'est dit ⁇ C'est pas vrai, il pipote, je suis sûr qu'il pipote. Alors ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait le soir dans le dictionnaire, on lisait des, des définitions de trucs. <rire> impossible à mémoriser. Et le leman il disait, monsieur, c'est quoi hein? Et on sortait des mots. Euh... Et le gars, évidemment, il ne pas faute, donc il Donc, il inventait un truc. Il disait, eh bien, c'est... Et après, l'autre, le bel main dit, non, monsieur, je crois plutôt que c'est un, un ustensile ostentatoire inventé au 16e siècle. par nanana. Et donc, on s'était dit, ouais, en fait, c'est du pipeau. Les adultes ne savent pas tout. Et pour finir, ce truc qui pourrait être... Euh flippant est très libérateur parce qu'on se dit bah, ok on a le droit aussi de trouver nos réponses ils savent pas tout donc on va inventer et pour finir ça nous gêne de leur demander parce qu'il y a des trucs euh, comment on fait l'amour comment on fait avec les bébés c'est un peu embarrassant les, les souvent moi mes parents étaient pas très à l'aise de répondre à ces questions non plus donc plutôt que les embêter avec ça on inventait on dit ouais on doit faire comme ça ça marche comme ça c'était du gros n'importe quoi mais on s'amusait bien <rire>
0: Je disais hors micro que en fait, j'avais rencontré, j'avais fait la découverte de ton, de, de ton autre euh, carrière de dessinateur. Mm -hmm. euh, où, en 2013, si je ne me trompe pas, tu as, ouais. as sorti ton premier livre, euh, comment on pourrait appeler ça de BD, réaliste en ouais. fait, c'est ça, mm -hmm. pas, pas de cartoon, euh, qui s'appelle Une histoire d'homme. Euh, alors j'ai lu quelque part qu'en fait, tu avais redessiné trois fois le l'album ouais 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 parce qu'il fallait quand même que je je
1: j'apprenne ce dessin réaliste que tu apprennes ce dessin ouais, ouais. parce que
0: je savais pas le faire enfin moi ah. j'ai lu ça je me suis dit mais c'est pas possible que Zep il refasse trois fois alors que le... bah, Zep je, quoi.
1: je savais faire un dessin réaliste j'aime bien dessiner d'après nature donc je vais dehors je dessine euh, des baraques des immeubles j'adore dessiner les arbres euh, et puis je dessine les gens dans le dans le bus dans le train au bistrot je dessine les gens autour de moi c'est une manière de nourrir un peu mon que c'est en fait le dessin c'est comme une langue qu'on apprend donc plus on avance plus on plus on plus on parle mm -hmm. <rire> plus on a de mots mm -hmm. au début on sait dire trois phrases et puis après bah, on développe un petit peu et donc euh, j'apprends ce dessin réaliste, mais quand il s'agit de passer à une bande dessinée où on va vraiment raconter une histoire avec toutes les contraintes que ça implique, euh, j'avais des, des grosses lacunes en dessin réaliste. Donc j'ai dessiné une, une première fois mon album, on était entre un album réaliste, mais il y a des moments où il un petit peu comme si on était dans du tit-off où il y avait des, des problèmes de dessin importants, donc je l'ai redessiné une deuxième fois, une troisième fois, la troisième fois ça allait... Ça allait, mais encore, euh, voilà. C est, c est, il faut, y a encore du job, quoi. C'est pas. Je, je peux pas dire que je sois un dessinateur réaliste. Euh, je, on devient un dessinateur réaliste en deux ans de travail. C'est une vie aussi. Mais c'est un dessin que j'aime pratiquer et qui me permet de raconter d'autres choses, autre chose que de la comédie. Et au fond, moi, j'aime raconter des histoires depuis toujours. Alors, j'ai développé l'humour, c'est plus mon écriture première, mais euh, au fil du temps, j'ai accumulé plein d'histoires dans mes carnets que j'ai envie de raconter, que j'ai envie de développer, qui ne passent pas forcément par le biais de l'humour, il faut le faire autrement. Et pendant longtemps, tout ça, ça restait en... comme ça, comme au frigo, c'était stocké dans, dans mes carnets, parce que comme j'étais un auteur humour, je pensais que, d'une certaine manière, j'allais j'avais pas ma pas. place, ouais, je m'autorisais pas à faire ça. Et j'ai commencé à le faire, j'ai fait un livre chez, chez Gallimard en 2011, je crois. En fait, Gallimard m'avait proposé de, de, de publier mes carnets de croquis. Donc ce sont, là, c'est pas de la bande dessinée, ce sont que des dessins d'observation où je me pose et je dessine quelque chose dans la rue. Et j'écrivais des petits textes dans mes carnets de croquis qui sont quand en fait, quand on dessine dehors, c'est entre de l'observation et une forme de contemplation ou même de méditation. C'est comme un exercice, comme ça qu'on ferait le matin pour se mettre en route. Donc j'écrivais des petites, des, des des pensées, des choses qui me traversaient l'esprit, des choses qui me pesaient à ce moment-là. Donc on était entre un, un carnet de dessin et un journal intime. Et eux m'ont proposé, ils m'ont dit, moi, ça pourrait s'appeler carnet intime, et, et on met aussi tes textes. Et moi, je dis, non, bah, bof, je sais pas, je sais pas. Ils m'ont dit, bah, écoute, fais une sélection de textes, tu, tu me les envoies. Donc, j'ai réécrit plein de textes un peu rigolos, déconnants là-dessus. Et j'en ai laissé deux un peu graves que j'ai envoyés. Et mon éditeur, Thierry Laroche, m'a dit, mais en fait, c'est ces deux-là que j'aime. <rire> Je dis, mais je suis, coincé. Le, je suis le mec qui fait Titeuf. Les gens, ils n'ont pas envie de, de lire des choses comme ça, un peu mm. euh, graves de, de, de ma part. Il me dit, si, mais vas-y, euh, tu t'en fous. Je, moi, j'ai je, moi, envie, donc euh, fais-le. Et je l'ai fait. C'est un livre qui a que je, qui, qui, qui met cher dans, dans ma bibliographie. C'est un livre assez euh, intime aussi dans ses ventes. Ce n'est pas du tout euh, ça, c est, c est pas comme un Titeuf, mais c'est un livre qui est... Euh, encore aujourd'hui et bientôt dix ans après sa sortie, il y a des gens qui m'en parlent en me disant que c'est un livre qui les touche beaucoup, que c'est leur livre préféré de, de ma bibliographie. Donc, euh, quand on m'a dit ça, je me suis dit ah bah peut-être que j'ai aussi le droit de raconter des histoires comme ça. Et c'est comme ça qu'est née une histoire d'homme. Oui, tu te sentais pas légitime en fait
0: de raconter des, des histoires d'adultes entre guillemets Ouais,
1: j'avais l'impression que c'était
0: pas. Euh il y a déjà beaucoup d'histoires enfin il y a déjà <rire> beaucoup
1: de, de livres qui sortent et oui, je me dis, bon, je, voilà j'ai je, 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 un coin comme ça où je raconte des trucs où j'ai l'impression que c'est assez cohérent entre euh, ce que je pense que j'écris enfin j'ai l'impression d'être de, de faire quelque chose qui est qui est honnête quoi qui est à l'image de ce que je ressens tout à coup de faire autre chose je me disais ouais mais est-ce que je vais pas euh Ouais, c'est un peu idiot, c'est un peu protestant, comme il dit, je me disais, mais au fond, est-ce que j'ai le droit de faire ça et, euh, et et je suis content de l'avoir fait parce que c'est des livres qui, qui euh, ont plu à beaucoup de, de lecteurs et qui sont pas forcément les lecteurs qui euh, que j'ai sur, sur Titoff ou sur Happy Sex, c'est autre chose. Euh, des gens qui recherchent pas forcément une approche humoristique de la vie, mais qui ont envie d'aller dans des choses plus peut-être plus graves, plus... Euh, ouais et en termes graphiques aussi, ça me permet d'explorer, de, de, de d'aller vraiment ailleurs.
0: Pour revenir à cette, euh, ce, ce fameuse, cette fameuse BD, Une histoire d'homme, euh, d'où vient l'inspiration de cette histoire C'est l'histoire de quatre potes Voilà, c'est
1: quatre potes qui ont... Qui ont... Alors moi je suis fan de musique, Alors, je oui. joue de la musique depuis que j'ai 12 ans dans des groupes, donc j'ai participé à plein de petits groupes où on était persuadé qu'on allait devenir les nouveaux Rolling Stones. Ça n'a jamais marché. <rire> Et euh, mais voilà, je, moi j'ai toujours fait ça un peu euh, de manière euh, un peu dilettante. Mais des, beaucoup de, de, de copains avec qui j'ai joué ont continué, sont aujourd'hui des musiciens professionnels qui vivent, euh, euh, qui ont tous euh, failli être, euh, almost famous quoi. On, euh, sont passés à côté de, 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 voilà, où ils ont pu être euh, castés pour jouer remplacer tel musicien dans un groupe célèbre. Tous les musiciens ont des histoires comme ça et j'avais envie de raconter ça, ce, ce, ce rapport à, à, à la célébrité, qu'est-ce qu'on qu fait avec des rêves qu'on a eus quand on est ado et qu'on devient adulte et ces rêves sont plus là. Et puis c'est aussi une histoire sur le secret, c'est quatre copains qui sont liés par un groupe, ce groupe explose à un moment où ils sont... Ils ont leur chance, ils sont pourraient deux -doigts. voilà, ils sont à deux doigts, ils sont à Londres, ils sont là, invités d'une grosse émission à la BBC et euh, ils vont signer un album. Enfin, c'est possible, ça peut se passer là, ça dérape pour une histoire triviale débile. Euh c'est le groupe
0: qui les remplace.
1: Voilà, et c'est Beck qui les <rire> remplace exactement. Et et tous retournent dans leur vie sauf un, le chanteur est est repéré et lui devient une superstar. Et donc 20 ans après, ils se retrouvent, entre-temps, ce chanteur a eu un fils, son fils est mort, euh, ils se retrouvent tous... Euh, autour de lui un peu pour pour commémorer euh, la mort de son fils et de euh, du fils de sa femme qui était aussi une amie du groupe et qui euh, qui, qui est aussi lié en fait plein de secrets les lie tous personne n'a toute l'histoire chacun a un morceau de l'histoire qui permettra de de libérer tout le monde de, de, de ce secret que ce soit celui qui est devenu célèbre qui n'est pas plus euh, épanoui dans sa vie parce qu'il porte aussi quelque chose qui dont il n'a pas le, la clé donc voilà c'est un récit euh, grave en même temps rigolo parce que c'est mmh. des, des copains qui ont fait plein de trucs très potaches ensemble et qui se retrouvent à 40 ans et on le sait des hommes de 40 ans qui ont été copains à 20 ans si vous le mettez ensemble ça, ça, ça tourne vite à un truc assez régressif donc voilà il y a ce côté là que j'aime bien
0: ouais, écrire aussi
1: Puis il euh...
0: y, y a beaucoup de sensibilité aussi je trouve et qu'en fait t'es je, je trouvais intéressant de, de te faire parler un petit peu de, de ton rapport à la masculinité parce qu'en fait tu mmh. dresses des portraits d'hommes et notamment dans cette histoire euh, qu'on qu qu voit, qu voit pas souvent en fait et je trouvais, je trouvais ça intéressant de t'en faire causer qu'est-ce qui te donne envie de, de parler des mecs
1: Ben parce que j'en suis un ouais. et, que, <rire> et que je suis, en, en, suis quelqu'un qui écrit des histoires donc je suis tout le temps en train de, de m'en inventer et qu'est-ce que c'est être un homme quand on fait un métier qu'on a voulu faire quand on était un enfant euh, qu'est-ce que c'est devenir un homme je pense que c'était aussi un âge, J'ai écrit j'avais euh, 41 ans 42 ans quand j'ai écrit cette histoire j'avais l'âge des personnages qu'est-ce que c'est devenir un homme et c'est vraiment l'histoire d'un de, 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 adolescent de 40 ans qui devient un homme aussi et qui peut pas devenir un homme parce qu'une partie de sa vie est bloquée par un secret qui est détenu par ses copains et, euh, et je pense qu'il y a des choses comme ça dans nos vies qui sont qui sont bloquées, liées parce qu'on n'a pas eu, euh, parce qu'on n'a pas pu dire le mot, faire le geste. Euh. Enfin, et, euh, des histoires assez folles, je trouve. Par exemple, des histoires d'amour, des gens qui sont amoureux toute leur vie d'une personne et puis ils ont jamais pu. Euh, mais ils sont ils sont partis d'une autre histoire, mais quelque chose d'eux est bloqué dans, dans, dans cet amour qui a jamais pu exister. Comment on gère ça On peut pas toujours tout vivre, il y a plein de choses qu'on a qu'on a fait de manière euh, qu'on a entamé et puis ça s'est arrêté. Presque toute l'histoire de notre vie, c'est ça parce que euh, quand on devient ado souvent euh, on avait commencé un grand projet en tant qu'enfant qu'on abandonne parce qu'on passait à l'adolescence, qu'on va abandonner parce qu'on voilà, il faut devenir sérieux, faire un métier. Euh, euh, notre vie elle est faite de choix et de renoncements. Donc euh, comment est-ce qu'on devient un homme avec ça et le fantasme, c'est, ben voilà, il y a des gens qui ont pu faire vraiment leur passion et devenir ce qu'ils voulaient. Et en l'occurrence, parmi ces quatre gars, il y en a un qui est devenu la star qu'ils voulaient tous être. Et peut-être que c'est lui qui a la vie la plus, euh, la plus contrainte et la, qui est le plus loin de ce qu'il avait, de ce qu'il avait voulu être. Donc, ouais, c'est une histoire qui est chère pour moi. Puis c'est, disons c'est ma première histoire dans
0: ce registre-là. Donc, j'y ai mis aussi beaucoup de choses de, de moi. Tu... Alors, ensuite, tu as fait aussi euh, un, un beau bruit. Euh, un bruit étrange, un bruit étrange pardon. Ouais. Et beau. Euh, tu... C'est l'histoire d'un moine, un hein. moine mm -hmm. qui sort pour la première fois de son monastère depuis 24 ou 25, 25 ans, ans c'est ouais. ça mm -hmm. Pour aller, euh, euh, aller retrouver le notaire parce que sa tante... Euh, voilà, il touche un héritage. Ouais. Et donc, euh, il se retrouve... <rire> il se
1: retrouve dehors. Ouais, alors ça, c'est un moine chartreux et les chartreux c'est l'ordre le plus euh, strict qu'on peut trouver c'est-à-dire que c'est silence célibat, solitude donc chaque chartreux vit coupé des autres moines dans une cellule qui est assez grande quand même mais enfin il est tout seul il passe sa vie seul dans cette cellule et il rejoint les autres uniquement pour les offices où il chante et autrement personne ne parle on ne en fait, se silence. parle pas euh, donc il y a un, un silence qui est incroyable et ça c'est quelque chose aussi qui me fascinait, de parler du silence qu'est-ce que ça veut dire le silence aujourd'hui c'est inimaginable, on est à Paris et ça n'existe pas le silence, il y a du bruit partout <rire> tout le monde parle euh, et là, euh, ces gens qui décident de s'extraire du monde et d'aller s'enfermer dans des monastères pour vivre des expériences qui sont euh, hyper radicales en fait enfin euh, qui ne mesurent pas du tout parce que souvent c'est des engagements qu'on prend très jeunes et on ne sait pas du tout ce que va être notre vie. En plus, des vies sans femmes, ça veut dire que ces, ces, ces gens ne vont plus jamais voir de femmes jusqu'à leur mort. Euh, donc voilà, tout ça me fascinait. Comment on ressort de ça Comment on revient au monde Comment on revient au bruit Comment on réapprend à communiquer avec les gens euh, Tout le danger, la peur que peut susciter la relation, la parole, les femmes, le sexe, l'amour, tout ça. C'est quelque chose qui m'intéressait. Qui J'ai écrit cette histoire... Qui a, là pour le coup euh, on n'est plus du tout dans l'histoire d'un groupe de rock <rire> mais je trouve que ça me permettait d'aborder plein plein de sujets qui touchent aussi Et pour moi c'est marrant parce que c'était une histoire qui était vraiment très euh, intimiste là pour le coup après une histoire d'homme je dis bon voilà, j'ai dit à mon éditeur là je fais un truc mais je pense que ça va pas intéresser beaucoup de monde c'est vraiment une histoire un peu euh, un peu perché, enfin, c'est le mmh. destin de quelqu'un, quand même un destin très singulier, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ce moine mmh. chartreux. Et c'est un livre qui a plu énormément, mmh. qui a eu beaucoup, beaucoup de, 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 de lecteurs, d'échos, et qui est, qui est un livre qui est sorti maintenant il y a quelques années, mais qui est encore dans des coups de cœur de libraire aujourd'hui, quoi. Donc il y a une longue, une longue vie en librairie, et c'est, ça fait plaisir, quoi. Ouais. C'est quoi ton rapport à la religion? Alors il est il est assez fluctuant. J'ai quand quand j'étais quand j'étais enfant, ben, je croyais pas du tout en Dieu. J'ai eu une période de ma vie entre mon adolescence et ma vie de jeune homme euh, où j'étais croyant et j'étais assez fasciné par ce euh, par ce, cette idée d'un texte qui traverse le temps comme ça, qu'on qu se passe de génération en génération et qu'on lit et qu'on commente et de quelle manière ce texte bouleverse des vies, crée des, une civilisation en fait. et euh, Donc je suis allé en monastère souvent, euh, enfin souvent, je suis allé une dizaine de fois en monastère à cette période, faire des retraites dans le silence et j'ai trouvé que cette expérience du silence était assez incroyable. Voilà, puis après tout ça c'est délité, je suis parti dans une autre vie, j'ai eu des enfants, donc le silence a disparu de ma vie, <rire> et, euh, et j'ai cessé de croire en Dieu, et euh, mais c'est resté quelque chose, une expérience, Dont en tout cas cette expérience de silence, je me suis dit que j'en ferais quelque chose une fois, et ça a été ce livre.
0: J'ai lu dans, pour revenir à, à Pisex 2, euh, j'ai lu dans le dossier de presse qu'en fait euh, il y avait des enfants... De, donc des grands enfants, hein, mm -hmm. 18-20 ans, qui venaient euh, acheter de te faire dédicacer le livre pour l'offrir à leurs parents.
1: Ouais, c'est drôle ça. <rire> ça je trouve que c'est signe de... Quelque chose, quelque chose change quand même dans, dans notre société. Assez... Moi, je n'aurais jamais osé offrir ça à mes parents. Et, euh, mais voilà, il y a des enfants qui sont beaucoup plus... Euh, il y a des familles qui sont beaucoup plus euh, libres sur le sujet, qui en parlent plus librement. Donc, ce n'est pas un sujet tabou. Ça, c'est super, je trouve.
0: Dans ta famille, ça se passe comment Tu penses que tes, tes enfants, ils pourraient euh... Oui,
1: ah, pff, bon, ils vont pas me l'offrir parce qu'ils savent <rire> que je l'ai déjà mais... <rire> et que ça me rappellera le boulot. Mais, <rire> mais, dans, mais avec mes enfants, on parle, on parle, euh, on essaye de parler régulièrement de sexualité ils depuis qu'ils sont. Ils sont âge tes enfants ouais, ils, euh, ils vont de 11 ans à 22 ans. On okay. en a 5. Donc. Euh... C'est assez large, une famille recomposée, donc en plus c'est des, des demi-frères et des demi-sœurs, mais ouais. ça, ça crée une dynamique aussi particulière qui est assez géniale. Et euh, moi j'adore parler avec eux de ça, et écouter justement ce qu de quelle manière ils perçoivent euh, le sujet. Et, et ils sont effectivement, déjà je pense qu'ils ne nous disent pas tout, parce qu'ils nous protègent, mais ils, sont très, ils ont été très confrontés déjà à beaucoup de choses ouais, à leur âge.
0: Il y a, je trouve que par rapport au premier épisode, il y a, enfin au premier tome de sex il y a énormément de nouvelles technologies. et C'est sûr qu'il mmh. y a dix ans, il y avait beaucoup moins de téléphones dans nos vies, etc. Euh, tu parles énormément de Tinder, euh, de de, de Pornhub, des réseaux sociaux, mmh. etc. Euh, C'est un j'avais envie de te demander, ça te vient d'où en fait ces anecdotes C'est un truc, toi, que tu. Enfin, pareil pour les applis de rencontres, etc. C'est des anecdotes que dont tu as entendu parler
1: Ouais, il y a un peu de tout. C'est un peu mon métier de, 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 de choper des éléments puis de fabriquer des histoires. Après, j'ai lu les, les grandes enquêtes qui sont sorties sur l'état le, le, des lieux de la sexualité en France. Euh, je vais beaucoup, je suis beaucoup allé sur des chats. Euh, sur des sites sur ce soit des sites de rencontres des sites pornos des, voir un peu quelle est la tendance euh, euh, enfin quelles sont les tendances actuelles euh, j'ai des amis qui sont euh, à fond dans ces histoires de, de, de Tinder et de sites de rencontres donc ils me racontent plein d'anecdotes et puis voilà ouais je suis allé je, il y a aussi beaucoup depuis MeToo il y a eu aussi une, oui. un, vraiment une libération de la parole féminine sur le sur le plaisir sur l'orgasme T'as une planche
0: d'ailleurs où les femmes, euh, comment dire, expli expliquent. Oui, racontent
1: par dessin l'orgasme. J'ai six personnages, cinq femmes qui s'appellent Décrivez l'orgasme. Donc, elles, elles racontent. C'est une bulle avec chaque fois un dessin, mais on est. C'est une sonate. C'est un, un tableau de Miro. C'est euh, un cheval ailé euh, qu'une femme chevauche avec une épée. C'est une vague. Euh, et le dernier, c'est un homme qui est là, qui a l'air tout satisfait de lui. Puis dans sa bulle, on voit juste une bouteille de champagne qui fait pop. Et, photos qui saute et voilà c'est vrai que nous on n'a pas euh, on, on, on a moins à raconter forcément notre sexualité notre, elle, est, elle est plus basique elle est plus euh, elle est plus binaire notre sexualité elle est moins fluctuante déjà on n'est pas dans un cycle et je pense que ça c'est aussi une des une des principales raisons qui fait qu'on a du mal à se rencontrer, c'est que nous, quand un truc marche le lundi, il marchera aussi le mercredi. Euh, une femme, non, parce que... Euh, non, elle va dire, bah, j'aime pas ça. Mais es, la semaine dernière, tu m'as dit que c'était super. Ah, c'était la semaine dernière. Mmh. <rire> Donc, euh, on est dans, dans des trucs où c'est c'est vachement dur pour un homme d'appréhender cette histoire de cycle. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup se dire des choses, quand même, de, de, de s'exprimer, de se montrer les choses. Parce que c'est pas c'est pas du tout une évidence que, que ça marche comme ça et euh, y beaucoup, euh, il y a beaucoup maintenant c'est vrai qu'il y a une libération de la parole, beaucoup de femmes euh, euh, revendiquent plus leur plaisir euh, revendiquent aussi le, le plaisir qu'elles ont à, à aller voir de la pornographie mmh. la masturbation est aussi euh, euh dépénalisé, enfin elle était pas oui. pénalisée mais il y avait un côté toujours un peu honteux si on disait qu'on se masturbait c'est qu'on avait une vie sexuelle de merde euh, alors que mm -hmm. non, aujourd'hui ça fait partie de l'épanouissement euh, personnel euh, hommes et femmes donc voilà tout ça je trouve que c'est vachement intéressant d'aller choper des trucs un petit peu partout et de construire des histoires, souvent je construis les histoires plus que je ne dessine des anecdotes parce que une super anecdote ça fait pas forcément comme pour, oui. pour Titov, une, une une bonne histoire et euh, bah après, voilà le jeu, c'est ça c'est de, de, de s'amuser à des choses très potaches et des choses très burlesques. Ils jouent sur le visuel il y a beaucoup de gags qui sont sur le dialogue aussi. Et puis, il y a à la fois des couples qui sont des couples qui se rencontrent parce qu'ils sont devine qu'ils sont connectés et d'autres qui sont des couples qui sont dans une routine et qui ont peut-être envie d'essayer des choses. Il y a des jeunes qui, qui essayent mais qui ont envie de copier le porno mais qui comprennent pas comment ça marche. Enfin, voilà je trouve que tout ça, un, ça fait un peu notre sexualité. Et ça peut être raconté presque comme un fait divers, parfois. Enfin, c'est pas aussi grave que ça, mais <rire> comme une histoire... Euh, ah ben, on s'est séparés à cause de ça. Ou ça peut être raconté comme un gag. En fait, la manière dont on prend notre vie, notre faculté de rire de nous-mêmes va faire qu'on va s'offrir une vie plus ou moins cool ou plus ou
0: moins tragique. Ça te euh, vient d'où, ça, tu penses Cette façon à toi de voir les choses, ça l'air être un peu comme ça
1: Je pense que c'est... Ça vient de l'enfance, ça vient de l'enfance. Moi je suis arrivé euh, mon papa était, était flic et euh, il, il rentrait à la maison, et il racontait des histoires terribles parce qu'il voilà, il avait travaillé à la brigade criminelle, à la brigade des mœurs, ça, enfin, Donc il rentrait, et puis il racontait à ma mère ce qu'il avait fait dans la journée, ça pouvait être des, lev des levées de corps, des choses et moi j'avais je sais pas 6 ans, 7 ans, j'écoutais ça et ça me donnait une image du monde extérieur absolument terrifiante. Et donc, je me suis inventé toute une. Euh, je pense, que je me suis créé une, des armes avec l'humour pour euh, pour traverser. J'aime bien cette phrase qui dit euh, l'humour, c'est un petit garçon qui traverse une euh, une cave sombre en sifflotant. Et c'est un peu ça. J'avais l'impression que euh, la vie, ça avait l'air, ça, ça, ça avait l'air d'être une cave sombre, hyper flippante, avec des gens dangereux partout, et euh, que j'allais traverser en sifflotant pour pour me donner une contenance. Et en fait assez vite, j'ai développé ce genre de truc, je l'ai testé sur mes copains, quand il y avait des trucs qui faisaient peur, j'en faisais une un sketch, une comédie, un gag et j'ai vu que ça marchait bien et l'approbation des autres et le fait de faire rire, ça me rassurait moi-même. Donc euh, voilà, j'ai développé ce, ce, ce cette ce, y a une forme de résilience quoi, de prendre la vie en essayant de de rigoler parce que je pense que j'ai un naturel plutôt grave. Ah, de, de base, tu penses Ouais, ouais, ouais. Donc, je, 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 c'est une gymnastique. Si veux, je suis un, je suis un, mais comme souvent, beaucoup d'humoristes et des ouais. gens, euh, si on parle vraiment avec eux, ils, ça, me, ça part vite dans, dans du pathos. <rire> mais cette gravité fait qu'on a développé euh, cette faculté de, de, de tourner
0: les choses en dérision. J'ai. Donc, en fait, il y a beaucoup de lectrices de Mademoiselle qui vont écouter ce podcast et qui euh, sont jeunes et qui démarrent dans leur carrière. Il euh, y a une anecdote où, en fait, quand tu étais tout jeune et ton premier job, en fait, c'était justement... Euh, on t'avait donné un dessin à faire très réaliste euh, et avais, pour une BD. Euh, et en fait, t'avais dit que t'allais pas le faire parce qu'en fait, t'allais mm -hmm. avoir envie de crever. Et... Euh, mm -hmm. Et t'as laissé, laissé tomber ce, ce projet Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu Parce que je trouve que c'est hyper courageux de ta part d'avoir décidé alors que c'était ton premier taf oh, potentiel.
1: Ouais, c'était bah une période où je trouvais pas de boulot, ouais. donc je, je faisais du dessin, mais euh, tous mes projets, euh, tout ce que j'envoyais aux éditeurs me revenait avec la lettre type « merci mais ça ne nous intéresse pas ». Et je commençais à me dire, mais comment je vais, euh, <rire> comment je vais bouffer, moi Alors, j'avais des petits boulots de dessin, mais je faisais vraiment... C'était du bricolage, et je gagnais 3 francs 6 sous. J'étais jeune, je n'avais pas d'enfant, ça allait. Mais ça commençait à m'inquiéter un peu. Et parmi tous les projets que j'avais envoyés, j'avais fait un dossier réaliste, avec un dessin réaliste, des personnages comme ça, que j'avais envoyé à un, un grand éditeur parisien. Et là, ils me contactent et ils me disent, ah, on aime beaucoup votre dessin, ce dessin-là. Donc, je dis, ah bon, bizarre, je pensais que c'était et on a Serge Le Tendre qui a un scénario pour vous et Serge Le Tendre à l'époque c'était le scénariste d'une très grande série qui s'appelle La quête de l'oiseau du temps qui est une magnifique série de, de science-fiction emblématique de la BD qui est parue entre la fin des années 70 et la fin des années 80 et donc Serge Le Tendre a un scénario pour moi Donc j'avais 23 ans, 24 ans j'étais là, waouh c'est génial quoi. et là dessus je reçois, je reçois le scénario et c'était un scénario incroyable de Serge Le Tendre. Il l'avait pas écrit pour moi, c'est un scénario qu'il avait écrit, que première personne n'avait fait, qu'ils avaient dans leur tiroir et qui était destiné à ça. Et c'était une espèce de pseudo-enquête euh, autour du FBI, d'assassins, du président des états unis Enfin, ça ressemblait à la fois un peu à 13, à ce genre de, de, de truc un peu parano de post-guerre euh, post froide et je commence à dessiner ça et je me dis mon dieu mais enfin tout ce que je devais dessiner me pesait quoi je devais dessiner des bureaux du fbi des bagnoles tout ce que je déteste des brevets il y avait une il y a un moment il y avait une poursuite sur une le, un périph je dis oh, mais, je, enfin, enfin, vraiment tout tous les tout ce qui me mettait en échec et alors, je dessinais ça j'étais là oh, je suis malheureux je suis malheureux et je me dis mais mais ok c'est mon seul job je vais le faire mais si ça marche et que dans 20 ans je suis en train de faire le tome 17 de cette série en fait ma vie ça va être de la merde <rire> et donc j'ai pris mon courage de mains, j'ai écrit à Serge Le Tendre et je lui ai dit je suis hyper flatté que vous ayez pensé à moi alors qu'il n'avait pas pensé à moi je pense que lui même savait pas qu'on m'avait envoyé ce truc mais je vais pas pouvoir le faire parce que c'est pas, pas moi cette histoire et, et je sens que ça va me rendre malheureux et il m'a écrit une petite carte postale hyper chou il me dit mais t'as raison on fait un métier de plaisir. Il ne faut pas s'emmerder, il faut faire quelque chose qui nous plaît parce que sinon, tu vas t'ennuyer et tu vas ennuyer tous tes lecteurs. Et je pense que ça, c'est vraiment une, voilà, une, une, une règle, que ce soit un métier artistique ou autre. Hein, quand on fait quelque chose qui, qui, qui nous pèse, eh ben, ça pèse sur tous les, tous les gens qui sont autour de nous. Ça pèse sur notre entourage parce qu'on se plaint et ça pèse sur ceux qui vont euh, euh, manger votre bouffe si vous êtes restaurateur ou vos croissants si vous êtes boulanger ou lire vos livres si vous, si vous êtes auteur donc euh, le cœur léger j'ai laissé tout ça et, et la semaine d'après je crée Titeuf donc euh, je, je suis très reconnaissant à, à Serge Letton de cette petite carte postale parce que s'il m'avait dit mais pour qui tu te prends euh, tu te rends compte que la chance que t'as on te propose ça je l'aurais peut-être fait en fait je serais peut-être parti dans cette histoire et je me serais retrouvé à faire euh, des tomes et des tomes <rire> d'un de <rire> de truc qui, qui était pas moi quoi, qui me convainquait pas tellement
0: de bureau et de voiture quoi de bureau et de bagnole ouais t'as as dit une phrase dans une interview t'as dit euh, le seul fan que t'auras le seul fan pardon que t'auras toute ta vie c'est toi je trouve que c'est vachement c'est mm -hmm. une chouette phrase en fait parce que globalement même si tes fans demain s'en vont t'as un truc un peu de finitude comme ça potentiel aussi je pense en toi De, en fait ça peut changer demain ça peut, ouais, euh, ça ouais. peut partir bah, je
1: pense qu'il n'y a rien qui dure il ne faut mm -hmm.
0: pas croire qu'on va durer toujours hein. autrement euh,
1: ce serait toujours Victor Hugo qui serait en tête des ventes et il n'y aurait <rire> pas de place pour des nouveaux auteurs mm -hmm on peut faire quelque chose qui est énorme et mais ça va disparaître il y a un moment c'est parce que c'est ça correspond à un temps à une période à une société et moi j'ai eu beaucoup de chance hein, j'ai fait des petits c'est quand ça arrive ça dans une vie c'est déjà super dans la vie d'un auteur et plein d'autres projets qui qui où j'ai eu des lecteurs donc je suis très très reconnaissant de tout ça mais euh, j'ai été pendant longtemps mon seul lecteur, <rire> donc euh, et ça allait, tu vois. J'ai ouais. survécu. Donc si ça devait revenir, ben euh, c'est pas c'est pas c'est pas dramatique, quoi. C'est pas la mer à boire. Mais c'est pour ça que c'est important d'aimer ce qu'on fait, parce que si on fait ce qu'on fait en l'aimant pas, mais en se disant je le fais parce que ça va marcher, alors là c'est c'est glauque parce que si ça marche pas, il y a vraiment personne qui vous aime. Et, et, et nous-mêmes, on, on nous aime pas. Donc, euh, c'est une vie affreuse. Et euh, moi, je sais que quand j'avais fait une bonne page, quand j'avais fait quelque chose que je trouvais bien, j'étais content. C'était une bonne journée. Après, je l'envoyais au journaux. Personne l'aimait. Je me dis bon bad mood mais en même temps euh, elle est cool cette page <rire> il y a des pages, j'ai des projets refusés de cette époque que je continue à regarder avec une certaine tendresse, je trouve qu'ils sont pas mal, évidemment ils sont bourrés de défauts aujourd'hui, ils me sortent par les yeux mais je trouve qu'à l'époque, dans, dans l'instant où ils ont été faits, j'ai l'impression que j'avais donné le meilleur de moi. Merci beaucoup Zep Merci à toi. C'est trop bien